0: Jesuskirkens klokker bimler til begravelse i Valby. Det er den 23. juli 1918. Klokken er lidt over 12, og inde i den smukke Rødstenskirke sørger et beskedent følge over den 35-årige sygeplejerske Mathilde Nielsen. Hun forsøgte til det sidste at passe og pleje offerne for en brutal sygdom, der allerede har lagt hundredvis af danskere ned i sommeren 1918. På garnisonssygehuset inde i København har Mathilde passet syge soldater, også da hun selv blev smittet, og stærkt svækket fik stadig sværere ved at arbejde. Til sidst går den ikke længere. Sygeplejersken, der personligt tropper op for at melde sig syg, bliver omgående indlagt på sit eget hospital, men forgæves. Få timer senere er den pligtopfyldende Mathilde Nielsen død. Lykkelig er den, der er tro i sin gerning, med sig pastor Oldenburg over borgen ved begravelsen i kirken i Valby en uges tid senere. Den 35-årige sygeplejerske er en af de første i Danmark, der dør af en helt ny og helt uset aggressiv influencetype, og det er kun begyndelsen. I løbet af de kommende måneder vil tusindvis af danskere, ligesom millioner andre verden over dø, hvad der noget misvisende skal blive kendt som den spanske syge. Med andre ord endnu en gang velkommen til en omgang sygdom, død og håb. Velkommen til de to sider af historien om sygdommen, som vi beskæftiger os med i denne podcastdrejde. Sygdommens kamp mod de levende, og de levendes kamp mod sygdommene, det vi kalder behandling. Historisk var kampen mod sygdommen ofte nytteløs, til tider skadelig, men de små øjeblikke med klarsyn og videnskabelig redelighed opstod alligevel udveje. Med til historien om epidemier hører nemlig, at mange af dem sluttede, fordi mennesket kæmpede imod. Dette er en række fortællinger om, hvordan sygdommen får modstand, hvordan mennesket forsøger sig med mere eller mindre hjælpsomme modtræk, for selvom lidelserne medfører død og tragedie, følger der fremskridt med. Svære sygdomme giver fremdrift i behandlingerne, og nutidens slagvidenskab bygger på den modstandskamp, mennesket historisk set har ført mod bakterier og vira uden at de vidste, hvad det var. Det her er ikke kun en række fortælling om, hvad sygdommene gjorde ved menneskene, men også om, hvad menneskene gjorde ved sygdommene. Mit navn er Mikkel Andreas og det her er 6 udgave af Død og Diagnose, en podcastrække støttet af Lundbæk Fonden om sygdomme og behandlinger gennem Danmarks historie. Gæst er den spanske syge, en særdeles aggressiv influenzatype, der i flere omgange fra 1918 havede en i forvejen krigspladet verden. En sygdom, som kostede flere dødshoffer, end ikke bare 1. verdenskrig, men også 2. verdenskrig, ja faktisk flere end de to krige lagt sammen. Skønsmæssigt blev omkring halv milliard mennesker på verdensplan ramt af sygdommen, og alt efter kildevalg døde mellem 50 og 100 millioner af den spanske syge, et sted mellem 3 og 5 procent af befolkning. Regner man det tal om til i dag, svarer det til, at mellem 228 og 380 millioner mennesker ville dø af en enkelt sygdomsbølge i løbet af et tid. Og selvom den slog folk i alle aldere ihjel, var det især unge og umiddelbart stærkere og raske mennesker, der stod i første række, når manden Malene høstede. Mens millioner af mennesker i forvejen led i skyttegrav i Europa, krævede den spanske syge offer både ved og langt bag frontens linjer. Også Danmark blev hårdt ramt. Ifølge af forfatter Tommy Heises bog, Den spanske syge, er det svært at gøre op, hvor mange der blev ramt og hvor mange der omkom, men et forsigtigt bud er, at omkring 15.000 danskere døde af den spanske syge. Sygdommen havede i en grad, så det gik ud over landets infrastruktur. Funktioner som togdrift, postvæsen og skolegang blev ramt af et kolossalt sygefravær. Og på landets sygehus var der også personalet ramt af sygen. Portører, lærere, sygeplejersker blev syge og døde af den smitsomme sygdom. I modsætning til sygdommen som pest og kolere, er der utallige skriftlige kilder, der beskriver sygdommens rassen gennem Danmark. Og der er ikke ende på de triste historier om familier, hvor den ene eller begge forældre døde, hvor et eller flere børn blev taget, og hvor hele familier indimellem blev udslettet af den aggressive sygdom. Lægerne kunne ikke stille meget op. Det skal vi høre mere om lige om lidt. Først skal vi lige en tur i det store sygdomsleksikon, for at få slået fast, hvad den spanske syge egentlig var, og hvorfor den blev kaldt spansk, selvom den slet ikke var fra Spanien. Den spanske syge, en aggressiv influenzasygdom, der som andre influenzaer er ekstremt smitsom. Få dråber fra et nys eller et host er nok til at smitte et menneske. Der er løbet af 1 til 4 dage for feber, kulderystelser, stærke leder muskelsmerter og muligvis opkaster diarré. Lungebetændelse støtter ofte til og gør angrebet værre. Den spanske syge var som du lige hørte før, slet ikke fra Spanien. Der findes flere forskellige teorier om, hvor den opstod, men den fik sit navn, fordi da den ramte Spanien, blev frit omtalt i de spanske aviser, der ikke var med i 1. verdenskrig, og derfor havde pressefrihed. Historien om den samme sygdom blev undertrykt af censuren i fransk, engelsk og tysk presse. De krigsførende nationer havde ikke lyst til, at fjenden skulle kunne følge med i den slags, og derfor kunne man få det indtryk, at Spanien var særligt ramt. Som nævnt var det især umiddelbart sunde og unge voksne, der døde af den spanske syge, og det skyldes paradoxalt nok, at deres immunforsvar var stærkt, Som værn mod angribende sygdomme tilkætter immunforsvaret celler, der skal bekæmpe den indtrængende fjende. Immunforsvaret kalder ved at producere de såkaldte cytokiner, der er signalstoffer. Med et stærkt immunforsvar risikerer man det, der kaldes en cytokinstorm, altså en overophedning af forsvar, der går gassat og ender med at gøre patienten endnu mere syg af immunreaktionen, end af den sygdom, der egentlig skal bekæmpes. Der kan eksempelvis opstå en betændelse, der giver så meget væske i lungerne, at mange af patienterne ender med at drukne. Selvom tusinder af mennesker dør i Danmark, og altså millioner på verdensplan, bliver endnu flere ramt af den brutale sygdom. Et forsigtigt skøn er, at halvdelen af Danmarks befolkning på godt 3 millioner mennesker blev lagt ned af den spanske syge i 1918 og 1919. Midt i al elendigheden, midt i døden og ulykken, fremkaldte den spanske syge også en helt særlig medmenneskelighed danskerne imellem. For mens den konkrete behandling foregik på hospitalerne, var der frivillige unge, gamle og børn, der i en meget stor tal lindrede smerten i de små hjem. Danskere i tusindtal strømmede til nødkøtterne for at bringe mad ud til de ramte familier med far for eget liv og helbred. Frivillige hjemmehjælpere, madlaver, udbringere hjælp på den måde folk i nød. Både dem de kendte, og dem de ikke kendte. Samtidig gik man fra myndighedernes side hårdt til værks for at dæmme op for den dødbringende sygdom. Det skal vi høre mere om nu, hvor død og diagnoses sygdomsrapporter David Peppe Birk er gået ind i mørket med museumsinspektør Adam Benkart fra Medicinsk Museum. Vi er
1: taget i teateret og vi har taget de Rigtige teaters stemmer på Leder <laughs> <Det har> vi. <laughs> vi teateragtigt? Vi, vi, vi processerer ja. ud over scenen Det bliver lidt dybere og det bliver Stille vi er Ja, hvor er vi henne, Adam? Jamen vi er på Frederiksberg På
2: Bertie Nansens teater Sidder her under det blå loft Med med guldkrummeluer på Og hvad har det her teater Med den spanske syge at gøre? Jamen det har det at gøre med den spanske syge, at man i den periode, hvor den rammer i efteråret 1918, hvor den alvorlige anden bølge af influenzaepidemi, som den spanske syge her, den rammer, der laver man en række foranstaltninger, og blandt andet for for at forhindre smittespredning. Og blandt andet så sørger man for, at der på teatre som den her og andre forlystelsesteder er periodevise lukninger og pauser imellem forestillingerne, som man kan lufte ud og rengøre for på den måde at forsøge at at forhindre spredningen af den her pandemi, som den spanske syge En pandemi er en, en, en sygdom, der rammer over det hele, pan overalt. Øh, så det er en, en, en globalt s- udbredt smitsom sygdom. Øh, så modsat en epidemi, som, som, kan være, som er smitsom en lokal, så er en pandemi en, der er overalt. Øh, og det er en af de karakteristikker, der er ved, ved den spanske syge i 1918. Den rammer hele verden nærmest samtidig.
1: Så for... Faktisk mere eller mindre præcis 100 år siden, der var der fuldstændig stille i det her rum. Det er der ikke lige nu. Der er et par sceneteknikere, der er ved at gøre aftens forestilling klar. Og det vil man kunne høre i baggrunden. Men Adam, hvorfor var det vigtigt at lukke landets teater. Jeg ved også, at man måtte afkorte... Øh, gudstjenester i kirkerne.
2: Ja, og man, man lukkede skolerne. Ja, altså, den spanske syge er jo en, en influenzaepidemi, og er faktisk øh, øh, lidt uventet måske for nogen. Jo, den, en af de allerstørste pandemiske sygdomme, vi har haft, og en af de syg- den, øh, smitsomme sygdomme, vi har haft, som har slået flest mennesker ihjel på global plan. Man anslår, og det er i meget runde tal, et sted mellem 50 og 100 millioner mennesker øh, på, på, på verdensplan dør øh, i løbet af, af 1918, og det er jo altså svært at fatte. Det er jo en relativt kort, komprimeret periode, hvor der er rigtig høj dødelighed. Det er jo ikke sådan noget, der er spredt ud over flere år, så man kan nå flere runder af forsøg og forskellige tanker. Det kommer som en eksplosion. Bang! Rammer samfundet. Folk dør som fluer. Folk bliver indlagt på på, på sygehusene i i København så så meget, at der er sådan en beskrivelse af, hvordan hvordan, ambulancevognene må holde i kø for at kunne få folk ud af af, af vognene. og så aftager den jo igen. Og så er den væk. Øh, så, så, så man kan godt forestille sig, hvordan man bare lød rundt i panik i, 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 i den periode, korte periode, det var. Og så er den væk igen. Ikke? Det er jo en, en, en muteret influenza-virus. Ikke? Øhm, og øh, derfor så har den delvist influenza karakteristika Man har så forsket på den Senere hen. Og det, der adskiller den variant, som den spanske syge det er, at den på grund af nogle mutationer øh, i, i selve virusformen sætter sig meget længere nede i lungerne. Normalt influenza sætter sig mere op i svælget, øh, men, men, men den her variation sætter sig nede i, i lungerne og, og svækker hele systemet. Og i virkeligheden oftest er det, man dør af, er faktisk, at man får lungebetændelser sådan noget senere hen. Øh, og så, øh, så ender man med at dø det. Men det er sådan en, 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 en influenza-lignende sygdom, som man bliver smittet af. Man får feber, man hoster. Og, og i løbet af et par dage, et sted mellem to til seks-syv dage, så, øh, så udvikler sygdommen sig kritisk. Og en, en relativt høj procentdel af, de, af dem, der får den, dør. Senere hen de bliver blå i hovederne, og de begynder at bløde fra næsen og ørerne. Og, og langsomt så... Øh, så har sygdommen livet af den. En af de ting, som, som, som gør den her sygdom, at den her så, så farlig, det er, at den den måde, den sætter sig i systemet, forsager en, en meget, meget stor modreaktion fra kroppens immunforsvar. Og det kan sætte nogle alvorlige betændelsestilstande og svække hele systemet i sådan en grad, at man både bliver ekstra modtagelig over for andre infektionssygdomme, men også at kroppen simpelthen kan overophede, selvom man, man dør af en kombination af, af de her tilstande. Så, så, så på den måde er det en, en sygdom, som ligesom både svækker kroppen i forhold til andre. Der er rigtig mange, der dør efterfølgende af lungebetændelse, til en, en lungebetændelse, der kommer sammen med influenzaen, øhm, og, og folk dør simpelthen af immunreaktionen. Øh, unge personer med et, et stærkt immunforsvar øh, bliver ekstra ramt, fordi deres immunforsvar reagerer ekstra voldsomt på, på, på sygdommen. Og det er jo en af de ting, som er uventet på en måde ved den spanske syge. Nemlig, at rigtig, rigtig mange af dem, der dør, det er de,
1: de unge og de raske og de stærke ikke? Som vi øh, var inde på til at begynde med Og grunden til at vi sidder her Så var en del af behandlingen sådan Den helt overordnede behandling At sørge for at folk ikke samledes hvad gjorde man ellers? Jamen øh,
2: altså, Det er meget sjovt det der med hvad man gjorde med det. Den rammer på et lidt sjovt tidspunkt 1918 Der er krig i Europa øh, og, 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 og har været det igennem en årrække Men samtidig er man jo medicinhistorisk på et tidspunkt, hvor man havde en forventning om, at man havde fået styr på ret meget af de smitsomme sygdomme. Altså efter den bakteriologiske revolution med Pasteur i 1860'erne og frem efter, hvor man pludselig finder bakterierne som årsag til til de smitsomme sygdomme. Man får sat de de første vaccinebehandlinger i værk. Man man begynder jo virkelig at, at, at få en eller anden form for mere eller mindre velbegrundet medicinsk selv, ikke? altså Man, man tror, at man, ligesom man begynder at have styr på noget af det der. Og så kommer den her sygdom, øh, som jo er en virus, og derfor øh, ikke kan opdages på samme måde som bakterier, Selvom der er tanker i samtiden om, at det er en bakterie. Der er en, øh, en, en, en læge tysk læge, Richard Pfeiffer, som postulerer, at det er en særlig er en fejferske bakterie. Men, men lærerne kan, 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 kan se, at det ikke kan være efter et stykke tid. Så de forklaringsmodeller, man har, passer ikke rigtigt. Og derfor så er der faktisk øh, en sådan lidt øh, udbredt... Vi kan, rigtig, vi kan ikke rigtig gøre så meget. Der har et fint citat med, som illustrerer det meget godt. I øh, udskrift for læger, hvor der er en reservelæge, øh, C.D. Bartels, der spørger i et indlæg. Han skriver, de praktiserede læger må gøre sig klart, at der ikke er stort at vente af offentlig foranstaltninger mod influenza Hovedvægten må lægges på den personlige profilakse, altså personlige, øh, den, den personlige forebyggelse mod sygdom. Undgående af unødigt samkvem ved møder, forlystelser og samfærdsmidler, renselser af hænder og svælg, forsigtighedsregler over for drobeinfektioner, altså at man nyser i sine ærme og sådan noget, øh, og endelig isolation af de syge og de syges hjem, så vidt hensyn til patienternes omhyggelige pleje tillader det. Øhm. Så på den måde var der fra det offentlige side jo ikke. Altså det var jo ikke fordi man havde sådan et, 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 ret meget at gøre andet end at vende det ud og gøre ting som blandt andet at lukke det her teater og, og øh, udsætte skole, øh, altså, øh, lukke skolerne og sørge for at man ikke mødte så meget. Det var grundlæggende hvad man havde at gøre med, også selvom man prøvede mere behandlingsmæssigt, men der var ikke så meget at komme med.
1: Og øh, nu er det altså ikke os, men øh, teaterets teknikere, der lægger dramatiske lyde under øh, vores <laughs> ja. samtale, vil jeg bare sige til lytterne. Øh, det lyder
2: næsten, som om vi har bestilt det. Ikke? Der er en stor grad af frivillighed. Altså folk, folk støtter op om hinanden. De, de passer hinandens gårde, øh, passer hinandens husdyr ud på landet. De øh, stiller sig op til at hjælper med, med, med sygtransport og med, med behandlinger. Så, så man ser ligesom civilsamfundet rykke sammen øh, på, på en måde om, om, omkring den her sygdom. Der bliver lavet mad, som bliver cyklet ud af, af, af skoledrenge og bragt op til, til baggårdene, hvor, hvor det bliver afhentet. Så, så, så der bliver ligesom samlet en masse kræfter for at, 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 at passe på hinanden og varetage fælleskroppen i, 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 i et eller andet omfang. Man, man har en forventning om, at samfundet består og vil bestå bagefter. Så derfor rykker man sammen om det, for at holde styr på det, og man, man tænker ikke, this is the end of the world as we know it, og derfor så kan vi lige så godt øh, tage ud og, 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 og ved, øh, lave øh, øh, tyverier. Så man ser det under pesten for eksempel, hvor man bliver nødt til at sætte hæren ind, for at stoppe folk fra at rane øh, hjemme, der hvor, hvor der er pestdød og sådan noget. Det ser man ikke på det tidspunkt. Der er civilsamfundet i en eller anden form, tror de så igennem i så høj grad, at, at folk støtter op om det, og, og i vidt omfang hjælper hinanden, hvor de kan og, og passer på hinanden. Det der jo så på en måde er så interessant ved, 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 ved den spanske syge, det er jo den jo historisk set rammer på et tidspunkt, hvor det moderne massesamfund for alvor er er, er ud. Ikke? I 1918 var der jo blandt andet belgiske og franske krigsfanger øh, i stort tal, som, som er under udveksling og, og opholder sig i, Danmark, i perioder, og ved, togrejser og alt muligt andet. Så der er ligesom kroppene flytter sig, ikke? de er på tværs af landegrænserne og, og på sådan en overskridende måde, som som, øh, som har gjort de her klassiske karantæneagtige forordninger svære og opretholde i længden. Samtidig er man jo ikke ude med geværene. Ligesom man var med pisten for eksempel, ikke? Altså, hvor man spærer Helsingør af og, og, og ligesom truer med at skyde alt det, der bevæger sig ud af byen og sådan noget. På den her måde er, altså, ser man i, i forsøget på at varetage borgerne i velfærdsstaten under den spanske syge, er jo mere omsorgsfuld. Altså man forsøger alt det, man kan. og, og, og læs det her citat op før med... med øhm, med, med den, hvor, man, hvor man taler om, at man skal isolere de syge og de syges hjem, men og så kommer der sådan en, 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 en blødgøren på bagefter, så vidt hensynet til patienternes omhyggelige pleje tillader det. Ikke? Så, så selv, man, man, man siger, at vi bliver nødt til at at på det, men det er jo ikke sådan, at man sender de syge i, i, i lejre på, 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 på amar eller altså et eller andet, man, man, man forsøger at tage vare på den med det, med det system, man har. Ikke? Øhm, og, så på den måde er det jo... Øh, en, en, øh, en relativ, nogle relativt venlige foranstaltninger, som bliver, som bliver sat i værks, ikke?
1: Så vidt den milde stat. Hvad gør en læge, som besøger et hjem, hvor I, der ligger en ung mand, og har den spanske syge og er syg? Øh,
2: man, man forsøger med, med i, 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 i sygehusvæsenet, forsøger nogen sig med mere radikale midler, altså at man, at man, man har sådan nogle af den forhold, Tidlige medicinalvarerindustri, som opstår i, i slutningen af 1800-tallet, lanserer nogle produkter øh, som, som sådan, øh, hormonlignende stoffer, og adrenalin blandt andet, og sådan noget, som, som, øh, som man forsøger sig med som behandling og indsprøjtning, og, og man, man, man forsøger at, at, at opvarme de folk. Men grundlæggende havde man ligesom andre epidemier ikke så meget at gøre. Altså, man forsøgte sig at tage sig af folk og gøre det så behageligt for dem som man kunne. En af de sjove ting, man ser faktisk behandlingsmæssigt, det er, at der er flere læreperioden, som, som begynder at eksperimentere med en rigtig gammel tradition, nemlig overladning. Det er jo helt straight bare, at man åbner en over og lader en mængde blod, som lægen bedømmer rimelig, og gør måske en halv liter og sådan noget. Ja, går man efter, og så, så ser man, hvad det har af effekt på patienten. Så, så man tager kniven frem og lader det bløde. Der er flere læger, der, der rapporterer med forskellige grader af, af, af succes, at man overlader de her øh, øh, alvorlige patienter. Ikke? Og, og det er jo det, det er både sjovt, fordi man overhovedet gør det. Det tænker man jo i starten af 700 vil være forbi, men det afspejler, at nok på den ene side, at der er jo stadig, selvom man forlader medicinske modeller, ikke? på det her tidspunkt har vi jo inden i en videnskabelig medicin, så romosterer de jo stadig rundt i behandlingssystemet, gamle forestillinger om, hvad sygdom og sundhed er. Og så tog man de her gamle behandlinger, som man havde en vis erfaring med, øh, og så forsøgte man også at forklare dem ind i nye tanker, ikke? Så, så overladningen kunne godt passes ind i sådan noget med, at man skulle rense systemet, som ligger mere i forlængelse af den hygiejne der ligger i bakteriologien bacteriologi, og, og sådan noget. Så, så, øh, så, så på den måde, forsøger man forskellige tiltag, og man forsøger sig også at lave og inokulere med med, 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 en form for vaccination med med, med streptokok bakterier og sådan noget, men det er jo ikke noget, der har nogen større effekt. Vi har jo tit sådan en forestilling om, at medicinske behandlinger udvikler sig sådan rationelt. Så får man noget, så finder man ud af, om de virker eller og så udvikler man det, så får man noget bedre, og så bliver det i stand til hele systemet på én gang. Men og, 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 du ved, og så rykker det så sådan gradvist fremad. Ikke? Det er jo den fortælling, vi har om, om lægevidenskaben. Men sådan er det jo ikke i virkeligheden. Altså, behandlingssystemer er jo samme så sådan kompleks øh, sammensætninger, fordi det handler også om folk og hvad de har gjort i lang tid, og, og der er nogen, der joker i, i medicinhistorien, som siger, at men skal man indføre den nye behandling, så skal der dø en generation af læger først, fordi du skal have en ny, en ny generation for hvem den behandling er den rigtige at, 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 at få med, ikke? Og det er jo det, man ser fx med lukningerne af lukningerne, den der periodevise lukning af, 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 af teatrene. Og, og det, det er jo virkelig en slags reminiscens, også af sådan en gammel miasmetænkning, som er sådan en idé om, at der er noget med en dårlig luft, som man skal have luftet ud og, og, og få skiftet væk og, og, og rengøret ud. som... Både trækker tilbage til nogle gamle forklaringsmodeller, men samtidig jo også kan passes ind i sådan en moderne, eller på det tidspunkt, en moderne bakteriologisk regime og sådan noget. Men, men så på den måde tror jeg, det at man går til overledning og sådan noget, udtrykker selvfølgelig et ønske om at vil gøre noget. Det er klart. Man, man læner sig ikke bare tilbage. Man, man, man forsøger at, at, at vil gøre et eller andet, men samtidig udtrykker det også bare den måde, hvorpå enhver tid har et register af behandlinger. Og det register, af behandlinger strækker sig fra det topmoderne, nyopfundende, til noget, der ligger og rundt i systemet, som måske er, er arv for tidligere, for, for tidligere typer af behandlinger. Og på den måde er der noget kludetæppe over behandlingssystemet til alle tider. Det er sjældent den der forkromede, rationelle idé om en, en, en progressiv medicin, som vi nogle gange tror, at det er. Det, der er mest interessant faktisk, historisk ved at kigge tilbage nu på, på, på den spanske syge, det er på en måde, hvor lidt vi har snakket om den. Vi har jo i betragtning af, hvor mange mennesker, der døde globalt af den her influenzaepidemi, så har der været forbavsende lidt kulturarbejde. Den spanske syge dræber virkelig mange mennesker, men laver jo ikke om på noget. Og vi, der er ingen st- i større omfang nogen sange om den, og der er ikke ret meget kulturarbejde omkring den. Det er på en måde, er den lidt glemt, og det synes jeg i virkeligheden er enormt interessant at spekulere lidt over. Hvorfor er det, at vi ikke har den samme, et, sådan, de samme kulturelle myter omkring den spanske syge, som, som, som vi har
1: med, med, med andre smitsomme sygdomme? Men det var oplagt at spørge en medicinsk historiker om, og
2: der sidder heldigvis en lige her. <laughs> hvad, hvad vil du svare Jamen, jeg tror, jeg tror... Altså, en side af det, tror jeg, har lidt at gøre med, øh, hvor kropsligt voldsomt sygdommen er. Det tror jeg, det skal man ikke underkende lidt. Altså, kolera for eksempel, hvor folk ligger og kaster op, og vandet vælter ud af et mistridede strøm, eller du ved, øh, sådan... Øh, Kopper, hvor, hvor man bliver arret og ligger og har betændelse og blod over det hele. og sådan noget. Det tror jeg, det sætter sig en anden slags ar. Det er jo ikke fordi, at den spanske syg ikke også har sin egen voldsomhed. Der er sådan nogle beskrivelser fra samtiden med sygeplejersker, som går rundt og, 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 og du ved, smurt ind i de, de, host, de, de dødssyge hosnes blod. Så, du ved, sådan noget. så det er ikke fordi, der ikke er voldsomhed i det. Men, men den har ikke helt den samme... Øh, kropslige slagkraft, som nogle af de andre. Men det tror jeg er en lille del af det. Den største del, tror jeg, i virkeligheden er, at den gør ikke ret meget ved samfundet. Koleran fører til byplanlægningsforandringer og idéer om, hvordan man kan bygge boliger og kloakeringer og sådan noget. Øh, øh, pesten laver om på feodalsamfundet og på, 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 på strukturer. Kopperne har sådan en so- social slagside, hvor, hvor den kop altså en levende vidne på sygdomme efterfølgende. Den spanske syg derimod kommer er voldsom, øh, men laver ikke grundlæggende om på det samfund, den er i. Det står relativt uberørt bagefter. Der er måske noget personlig sorg, men, men, men man, laver, man bygger ikke en anden slags by. Og man, man, det laver ikke grundlæggende om på behandlinger. Det laver ikke grundlæggende om på den medicinske selvforståelse. Det, 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 den, den, den kommer og er voldsom, men kun i form af liv. Og der er lavet sådan nogle, der er lavet sådan nogle økonomiske studier. Økonomerne har været over det her og se på, at man får sådan et studie i, hvor meget betyder en pandemi for produktion, og sådan noget, sådan noget de kigger på. Og, og, og der kan man se, i langt de fleste vesteuropæiske lande, der betyder den spanske syge ikke et ret stort fald i bruttonationalproduktet. Det er sådan noget små, små procentvis. Og, og, og derfor så er der flere medicinhistorikere, som siger, at det her er i virkeligheden et udtryk for en demokratisk sygdom, der rammer grundlæggende udemokratiske samfund. Det betyder i vest-europæiske samfund, at det er de fattige, og de socialt udsatte, der dør, men også i globalt perspektiv, at de steder, hvor den rammer rigtig hårdt, det er i Indien og i Afrika og i Sydamerika, Altså der rammer den med, med, med en samfundsændrende styrke. Men, men i Vesteuropa, hvor man har Relativt samfundsmæssige foranstaltninger til at, at, øh, at holde samfundsstrukturerne sammen, og man har en relativt bedre ernæret og, og, og ligesom, øh, immunforsvarsmæssigt rustet befolkning, jamen der, der, der er den selvfølgelig voldsom og slår mange mennesker ihjel, men samtidig øh, ikke på den der samfundsomstyrtende måde. Selvom der dør. Øh, hvor mange af det, der dør i Danmark, det er lige nærheden af 15.000, ikke? Øhm, og, øh, så, så, og, og at samfundet jo på den måde bliver udsat for, for en eller anden form for fælles trauming, så, så er det ikke noget, der grundlæggende laver om på den måde, man, øh, når den er væk, kan gå ned til sin slakter og køber noget mad, og skolen åbner, og teatrene åbner, og, og samfundet kører videre ligesom før. Alting fortsætter, øh, som det var efter. Og så skal man jo måske heller ikke undervurdere delvist, at den jo kommer sammen med et trauma, der har en anden betydning, nemlig 1. verdenskrig. Altså, at, at, og det har nogle samfundsmæssige og kulturmæssige efterslæb. Så selvom epidemien i virkeligheden dræber flere mennesker end krigen gør, så, øh, så overtager krigen i, i, i den, den, ligesom den, 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 den sociale, kulturelle øh, erindring mere end, end, end sygdommen gør. Vi har jo haft til de sidste 20 år forskellige Uh, influenza scares. Uh, uh, hvad hedder det? Svine- uh, influenza og fugle influenza og sådan noget, som jo har været på samme måde muterede influenzaepidemier. Hvor man har set, at man sætter ind meget hurtigt og meget aggressivt over for altså de her muterede influenzaepidemier. Så på den måde står den, og måske er det en af også ud over 100 års, uh, års jubilæet, så er det måske en af til, vi er ved at den spanske syge lidt, det er, at uh, den, 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 den Tanken om den globale Influenza-pandemi er mere, Virker på en måde Mere farlig End at vi skulle få pest igen Eller eller igen Det er på en eller anden måde Den der, der står for, 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 for så Mest realistisk Som et, et trusselbillede Hvis der skulle komme en ny, en ny Global
1: pandemi De uh, 500 mennesker der skal i teateret så Her hvor vi sidder lidt senere i dag hvad de bliver hjemme?
2: Nej, det, det, det skal de ikke. Æh, der kan man sige, der er vi jo både vidensmæssigt og, og samfundsmæssigt bedre rustet, end vi var. Det mente man selvfølgelig også dengang, så derfor skal man, som historiker, kan man sige, man, der, der bliver man en lille smule ydmyg over for, for, for hvad man kan, Men det er klart, at den forståelse, man har af, 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 af sygdommen og sygdommens ideologi, altså deres, deres ophav, er jo helt anderledes i dag. Og så tror jeg, ligesom i 1918, så er de samfundsmæssige strukturer også i dag stærke. Så så, så, så på tilfærende måde tror jeg ikke, folk vil reagere med med den der fornemmelse af, at at verden ender. Men hvem ved?
0: Den spanske syge tog tusindvis af stærke, og altså især relativt unge mennesker, der dermed ikke fik foldet deres liv og potentiale ud. En af dem var digteren Harald Kide, der døde i november 1918, kun 40 år gammel. 20 år tidligere havde han som helt ung skrevet digtet Stjernen, hvor et af versene lyder. "Skin ind, du hellige stjerne, den time, da jeg skal dø, løft du dit barn til den fjerne, tindrende eventyrø. Harald Kide kom altså tidligt afsted til eventyrøen, og hans enke Astrid Ehrengron Kide levede mere end 40 år uden ham, og dødsfaldet påvirkede hende resten af livet. Ifølge Tommy Heizers bog Den Spanske Syge skrev hun kun kort tid før sin død om Harald. hvor vandring hånd i hånd skulle kun vare i ti alt for korte år, da en uigennemtrængelig togemur rullede ned imellem os og skilte for hænder. Det var en togemur, der ramte 10.000 vis af danskere. De mistede fædre, Møder, døtre og sønner, mens lægevidenskaben ikke kunne gøre meget andet end at knokle forgæves, trods nye, funklende højborg og imponerende landvindinger. Lægerne var så desperate, at de, som Adam nævnte, tyede til tidligere tiders metoder som overledning for at fordrive sygdommen. Forgæv selvfølgelig. Ikke bare lægerne var desperate, også de syge ville gøre hvad som helst for at blive raske. Også selvom der, som nævnt, var masser af gode frivillige kræfter, der hjalp, hvor de kunne, så stod der også folk klar til at udnytte situationen. Det bedste middel til forebyggelse af spansk syge er en grundig rengøring med støvsuger nilfisk, som det lød i en annonce. Mens andre forsøgte at sælge alt fra whisky til cigar til de sygdomsforskrækkede danskere. I dag er den spanske syge for længst væk, men fænomenerne, der fulgte med, findes stadig. Masser af danskere arbejder frivilligt for at støtte patienter og andre trængende, og masser af svindlere driver stadig plat på andre menneskers ulykke. I 2013 droppede den 54-årige Annelise Schollert, der var ramt af øjensygdommen Grøn stær, sin ordinær medicin for i stedet at drikke juice, der af firmaet bag blev anbefalet mod psoriasis, diabetes og sagarkraft, og altså grønstær. Trykket i mit øje skal normalt ligge på 18, men det steg til 32. Jeg var heldigvis opmærksom, for det lød jo for godt til at være sendt. Men hvis det var fortsat med at stige, så var mit øje eksploderet, og jeg var blevet blind, fortalte Annelise Schollert til tv 2 Operation X. Et hurtigt kig på internettet viser, at der stadig er mange, der har gode råd til syge med mennesker, Lige fra bloggeren, der mener at det hjælper mod angst, at bære en lille krystal tæt på hjertet, til decideret skadelige råd om at undgå alt fra solcreme til vacciner. Og sjovt nok tilbyder mange af de samme at levere urter, krystaller og andre løsninger mod alskens sygdomme for et beskeden beløb. Du har lyttet til død diagnoser, som er støttet af Lundbeck-fonden og lavet af Mikkel Be- og David P.P. Pepe- Birk i samarbejde med Medicinsk Mosein i København. Har du lyst til endnu mere diagnoser, så kan du finde os på Facebook, på Twitter og på Instagram. Skriv gerne med eller ros, og del, hvis du kunne lide det, du hørte. Tilbage er kun at nævne, at den fine musik er skrevet og fremført af Frederik Tybo og Kasper Bakke og sige lyt med næste gang, når vi kigger nærmere på polio. Bogstaveligt talt, en lort